0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitada a Paz Calá, Paz Scout, Master en Programación Neurolingüística y experta en Mindfulness. Tiene una larga experiencia en el área de marketing en empresa privada. Creadora del programa Quiero Paz, un método de ocho semanas para gestionar la mente y vivir con plenitud y abundancia. Profesora universitaria, conferenciante y autora del libro Quiero Paz. La filosofía de Paz es predicar con el ejemplo y por ello todas las herramientas que facilita a sus clientes de coaching, PNL y Mindfulness las aplica en todos los campos de su vida cada día. De esta manera ha conseguido tomar las riendas de su vida, acercándose hacia la mejor versión de sí misma, consiguiendo las metas que se propone y viviendo en paz y armonía, con energía para disfrutar plenamente de cada momento. Paz es una apasionada de la comunicación, del deporte al aire libre y la meditación. Deportista polifacética, en 2018 hizo un Ironman, larga distancia de triatlón, y es madre de dos adolescentes. Y sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Paz, ¿qué tal estás?
1: Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitada en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Pazcala.
1: Bueno, pues un ser humano, realmente. <ríe> Soy un ser humano que en un momento de su vida pues tuvo un momento de confusión y, y buscó herramientas y técnicas para encontrarse mejor. Realmente es un poco el proceso que, que llevamos todos al, al descubrir el mundo del desarrollo personal. Tenemos que tocar fondo y, y luego para, para salir a superficie pues tiramos de, de técnicas, de profesionales, de, de herramientas que son muy efectivas y que nos llevan al otro lado, a la luz, de la oscuridad a la luz. Y bueno, pues en este camino lo que, lo que hice fue crear mi propia escuela online hace tres años, en 2017. Y bueno, de esa escuela online salió un libro de, de Editorial Planeta que se llama Quiero paz igual que la escuela. Y bueno, pues me dedico ahora... Desde hace ya ocho años al desarrollo personal, cuando venía del mundo de la comunicación y del marketing. O sea, que un cambio interesante.
0: La verdad es que sí. Pues, Pat, antes de seguir con la entrevista, quería informar a la audiencia que, bueno, que paz al final de la entrevista, nos va a hacer una meditación guiada. Lo digo ahora para que estéis hasta el final y así poder disfrutar de la meditación que nos ofrece paz. ¿Cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Pues justo en ese momento que estaba yo introduciendo hace un, hace un rato, en ese momento de confusión, donde yo lo tenía todo, tenía una familia, tenía un marido, tenía hijos, estábamos todos sanos, tenía un trabajo, tenía amigos, tenía lo que dice el filósofo chino Lao Tse, la felicidad del tener. Donde tengo, 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 tú no tienes nada, ¿sabes? Porque realmente la felicidad del tener es, es algo muy superficial, es algo que, que nos gusta a los seres humanos que que la sociedad capitalista nos ha inculcado y nos ha metido en vena y pensamos que cuanto más tenemos, más somos, pero es al revés. Si no buceamos en la felicidad del ser, que es la, el otro tipo de felicidad, en realidad todo lo demás es efímero, porque la salud, incluso la salud, el tengo salud está muy bien, pero forma parte del tengo, del tener, porque la salud se te puede ir, la casa se puede desaparecer, y el dinero, y los amigos, y el trabajo, y todo. En cambio, cuando cultivamos la felicidad del ser, que es esa paz interna, ese bienestar, esa claridad, esa esa luz que tenemos dentro, que sale a la superficie y alumbra todo, vayamos donde vayamos y estemos donde estemos, y aunque pasemos dificultades en la vida, que vendrán todas, pues nos podemos mantener con libertad y con una felicidad interna, serena, que de confianza ante la vida, que sabemos que todo va a ir bien. Entonces, bueno, pues en ese momento de felicidad del tener, pues no me sentí bien porque de repente hubo algo que, que no funcionaba, ¿no? Y era precisamente eso. Empecé a recibir clases de meditación. Empecé a ir todos los lunes a casa de mi amiga Alicia a meditar. Ahí me di cuenta, con las charlas de nuestro maestro Fernando, pues que había otro camino. Había un camino de, del ser, el camino de la luz. Y empecé a investigar ahí, empecé a a pedir ayuda, hice una terapia psicológica, luego hice un proceso de coaching, eh, me gustó tanto el proceso de coaching que me formé como coach, me gustó tanto formarme como coach que me formé como experta en mindfulness, luego hice el máster de, de programación neurolingüística y ahí empecé un camino delicioso que en un principio iba a ser para mí, y sin embargo, pues quise compartirlo con los demás y por eso nació mi escuela online, Quiero Paz, y, y bueno, eso en el libro, como he contado. Y bueno, pues gracias a todo ese proceso tengo otra visión de la vida, tengo otra forma de, de relacionarme con la, conmigo misma, con las personas. Y desde luego yo invito a todo el mundo a que indague ¿no? en, en el autoconocimiento y en la conciencia personal, en la felicidad del ser, porque eso es, es, lo, es el tesoro que tenemos. Lo demás no, no es real, es, es fruto de, de una ilusión, porque puede desaparecer en cualquier momento y de hecho desaparece y cambia constantemente. Estamos en continuo movimiento y evolución. En cambio, lo bonito de la felicidad del ser es que en, esa, en ese continuo movimiento y evolución va creciendo, va floreciendo y cada día es un paso más y cada mes es un paso más y cada año es un paso más y esa felicidad se mantiene ahí, se mantiene. Esto no quiere decir, David, que luego la vida sea de color de rosa, que todo sea perfecto y que todo vaya bien. Quiere decir que nos damos cuenta de que la vida nos va a ofrecer lo que necesitamos para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento y para cumplir la misión que tenemos aquí. Y puede tener muchas formas, puede tener una enfermedad, forma de enfermedad, forma de experiencia que no elegimos, forma de reto donde nos dejamos la piel, forma de personas que aparecen y desaparecen en nuestro camino, pero cuando estamos en esa confianza sabemos que todo es para, para nuestro bien y todo es para nuestro crecimiento. Entonces se convierte la vida en un camino apasionante realmente porque cuando confías y tienes esa confianza y sabes que todo es para tu crecimiento y para tu bien, y para un fin profundo, que es tu misión, lo que venimos a hacer aquí cada uno, una misión que tenemos, desde luego muy clara, aunque a veces no nos damos cuenta de cuál es, pero en cuanto ya la descubrimos, seguimos ese camino cada vez más clara Bueno, pues ahí es cuando ya puedes sentirte libre realmente en esta vida, porque no necesitas nada, no necesitas eh, tener nada, realmente cada vez puedes tener menos que no pasa nada, Estás vives en el agradecimiento los baches y las dificultades que vienen en la vida las vas esquivando, las vas sorteando pides ayuda, sales adelante y claro que sientes dolor en momentos determinados que pasan cosas que no eliges o que no te gustan o, o muertes de, de personas queridas claro que sí, eso nos va a pasar a todos sin embargo tienes otra conciencia tienes otra, otra energía tienes otra forma de estar en esta vida y eso es, es maravilloso
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Yo, eh, bueno, como sabe la gente ya que me escucha este podcast, no, a mí dura, hace tres años y medio me he cambiado totalmente la vida. Dio un, un giro de 360 grados de tener una vida. Pues, de ensueño, como que persona, ¿no? Bueno, el, el trabajo lo sigo teniendo, ¿no? Por soy militar, ¿no? Pero tenía una estabilidad, ¿no? Vivía con mi pareja, tenía un círculo de amistades precioso y debido a, bueno, a la situación de, bueno, de la hernia discal cambió mi carácter, mi personalidad, eso me llevó a, a vicios innecesarios como siempre, beber más alcohol debido a ello pues bueno pues eh, la relación de pareja se terminó me tuve que venir a casa de mis padres porque yo estaba de baja de, debido a la etnia discal quiero decir con esto que bueno que son problemas no que hay problemas más graves, problemas menos graves, no, pero son problemas, ¿no? Y lo que tenemos que pensar que de ese errores es que, que hemos cometido, ¿no? Tenemos que, que tenerlos como aprendizajes de la vida, porque yo creo que así crecemos como personas, yo creo que la vida es sabia y la vida te pone a prueba, ¿no? Te pone esos obstáculos para ser más fuerte en la vida, porque la vida no es perfecta. Y yo fíjate que yo llevo trabajando desde los 15 años, todo lo que tengo me lo he ganado por mis propios méritos, porque es lo que me han inculcado los valores de mi familia, ¿no? Pero sí. te, lo que yo muchas veces digo a la gente, que te puede ir muy bien en la vida, y fíjate cómo estamos en la situación que estamos ahora, ¿no? Eh, con el tema este del del virus, tema, el maldito que tenemos, ¿no? Pero para que veas cómo oh, David,
1: David oh, bendito, ¿eh? Porque esto lo hemos pedido entre todos con la conciencia eh, en nuestro subconsciente hemos pedido algo universalmente. Está pasando en todo el mundo. Esto es es una llamada a algo para cada uno de nosotros.
0: Que la verdad es que, bueno, que habrá personas que se darán cuenta de lo que realmente es valorar las cosas, los pequeños detalles de la vida, como en la familia, claro, como es el tener una casa claro. como y no ser tan materialista y, y el, el ayudar, la lealtad, el ser honesto. Aquí se va a ver sí. esas grandes cosas ¿no? que, que realmente no valoramos el día a día, ¿no? Y eso, la verdad, es que, que tenga que suceder estas circunstancias para ver esas cosas, la verdad es que para mí me molesta, me molesta bastante, ¿no? Si quiere decir algo más de...?
1: No, no, que, que, que bueno, que todo es necesario. Lo que sucede conviene. Y si está pasando esto ahora mismo y estamos todos en casa, pues será porque cada uno tiene que ver en su interior qué es lo que quiere hacer con su mejor versión. Si cogerla o dejarla pasar otra vez.
0: Totalmente. De todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Uf, pues es que yo estoy enamorada del desarrollo personal. Entonces... Pues cuando hablo de, de mindfulness, adoro el mindfulness. Es algo que está, está en mí cada día. Cuando hablo de la programación neurolingüística, pues igual, es que me apasiona y he notado y he visto resultados maravillosos en, en clientes de alumnos míos a través de la PNL. Cuando hablo de coaching, de conseguir objetivos y ir paso a paso por ellos, pues también me fascina y lo practico cada día y tengo todo mi plan anual definido desde el principio para, para ir a por ello y es algo que me motiva mucho. La unión de todo es lo que lo que a mí me encanta eh, yo siempre digo que soy una coach que, hace, que, que tira del mindfulness y de la PNL para hacer pues, los procesos, los programas los cursos, las conferencias y, y no sé qué haría sin, sin el mindfulness y la programación neurolingüística y el coaching y co la combinación de, la, de, las tres, de las tres técnicas y bueno, pues es que luego leo sobre Ho oponopono, me encanta, me formé en Reiki me encanta eh, Recibo un curso de, de reflexología podal, me fascina. También, pues, eh, no sé, ¿sabes? es que te puedo decir un montón de cosas de desarrollo personal. Es que me gusta todo, me gusta todo. Ahora, si me dices, quédate con solo una cosa y lo demás te tienes que olvidar de ello, pues quizás me quedo con la programación neurolingüística, quizás. Porque hay algo ahí que que, que es mágico. Es, es mágico todo, pero hay algo ahí en la PNL que aún tiene un punto más mágico para mí.
0: Yo la verdad es que, bueno, eh, a raíz de, bueno, el año pasado eh, descubrí, lo, vamos, el desarrollo personal más eh, el autoconocimiento, el conocerme personalmente y la verdad es que me ha cambiado de la vida y a raíz de eso he hecho muchos cursos no y sobre todo, eh, bueno, he hecho de mindfulness, de terapia con, eh, conectiva conductual he hecho de PNL, de coach de vida y la verdad es que la programación neurolingüística, el poder... Mmm, controlar esos pensamientos, el poder indagar. Bueno, vamos a dejar que tú nos lo expliques y por eso te voy a decir, eh, Paz, que tú eres la, la persona especializada en este sentido. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de qué se consigue al practicar el mindfulness y cómo aplicar la programación neurolingüística?
1: Bueno, pues el, el mindfulness lo que se consigue es calma mental y apertura de corazón, básicamente. El mindfulness te invita a estar en el presente con una actitud compasiva, amorosa, sin etiquetar ni juzgarte a ti mismo, ni la situación ni las personas que te rodean y abierto a la experiencia. El mindfulness te invita a conectarte con los cinco sentidos, con lo que estás haciendo, si estás comiendo, estás comiendo, si estás duchándote, te estás duchando, si estás escuchando a una persona, la estás escuchando, si estás amando, estás amando y si estás durmiendo, estás durmiendo. Y mindfulness también te invita a sentarte o tumbarte a meditar y desde ahí pues gestionar los pensamientos, dejar a un lado los negativos y, y, y concentrarte en, en tu respiración o en un objeto de consciencia. El mindfulness eh, para mí es un estilo de vida, es como una filosofía, no es una técnica que, es, que utilice de vez en cuando, es una forma de vivir. Yo vivo en mindfulness, yo cuando estoy aquí contigo David, para mí la persona más importante de mi vida eres tú y también ahora las personas que nos están escuchando y estoy aquí atendiéndote con los cinco sentidos y tú estás conmigo, yo estoy contigo, eso es mindfulness eso sin etiquetar a la persona, sin juzgarla, vendrán pensamientos de siempre es, es natural que nuestra mente etiquete y cuando nos vemos, ¿no? cómo vamos vestidos, cómo hablamos eh, qué es lo que decimos las palabras que utilizamos, es natural porque nuestra mente está entrenada para etiquetar porque la hemos entrenado desde muy pequeños el mindfulness lo que te dice es, no pasa nada, observa ese pensamiento y déjalo pasar. Vuelve a, a, a la mente clara, a la mente limpia, a la, al contacto, a la conexión con ese momento, con esa persona, con esa situación, dejando a un lado esos pensamientos confusos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el mindfulness lo que te permite es vivir en el presente y calmar la mente y vivir en paz. Básicamente, porque luego tiene 500.000 beneficios, es como una varita mágica que lo toca todo, Es eh, previene de, de enfermedades mentales, eh, baja los niveles de estrés, te ayuda a dormir mejor, adelgaza a través de la alimentación consciente. Hay estudios en muchísimas universidades alrededor del mundo que demuestran que, que el mindfulness funciona y muy bien. Entonces ya animo a todo el mundo a practicar mindfulness. Y luego la programación neurolingüística, pues eh, te abre un mundo de posibilidades. La PNL lo que te dice es, olvídate de ti y, y reprograma tu mente para hacer de ti tu mejor versión. Olvídate de lo que has vivido, olvídate de tu programación mental, de lo que te han inculcado, de tus ideas, creencias, etcétera, Esas que crees que son tuyas, pero son de otras personas que han ido metiéndote como en un disco duro en tu cabeza. Olvídate de todo eso, empieza de cero. Y empieza a reprogramar tu mente. Eh, la PNL dice que el lenguaje es, es muy importante, ¿no? El, el, cómo nos hablamos, las palabras que utilizamos, cómo hablamos a los demás. Y es la, la herramienta de la excelencia. Es para conseguir esa mejor versión. De alguna forma, resumido, la PNL tiene muchísimas aplicaciones. Todo lo que escuchamos, mucho de lo que escuchamos de, para dejar de fumar o para adelgazar, se utiliza la PNL para llevar a esas personas a otro estado de consciencia, para indagar y profundizar en su subconsciente, ahí dar un, tocar unas teclas. Y luego que esa persona pues ya no quiera fumar o ya quiera algazar de una forma natural. Bueno, por pues eso digo que es una técnica mágica, maravillosa, que yo aplico también en mí. Yo todo lo que, lo que aplico en mis clientes, en mis alumnos y lo que hago en las conferencias, desde luego lo he utilizado antes en mí. Primero porque en las formaciones es así, o sea, siempre, siempre lo utilizamos en nosotros mismos y, y lo aplicamos en otros alumnos. Y luego, para mí cada día es, es una aventura donde sigo investigando y sigo probando nuevas técnicas, nuevos ejercicios de, de PNL y de Mindfulness para seguir, seguir avanzando. Así que maravillosas las dos técnicas.
0: Y hablando de, de la PNL, ¿tiene, ¿qué relación tiene con la hipnoterapia?
1: Pues hay una parte de hipnosis en la, en la PNL. A ver, hay muchas vertientes, pero la PNL, para hacer un buen ejercicio de PNL, tienes que saber llevar a la persona a un estado de consciencia distinto al que está. Porque desde ahí es donde vas a poder trabajar. En un estado de consciencia alfa, que es donde estamos normalmente, que estamos despiertos, estamos activos, estamos haciendo, y ahí no podemos trabajar. Tenemos que llevar a, a nuestro cliente a un estado eh, distinto, a un estado beta, a un estado donde podamos realmente entrar en él, que esté abierto y, y eso tiene mucho que ver con la hipnosis. Y bueno, nosotros ahí trabajamos con la respiración, con la conexión con el cuerpo, con técnicas de concentración y así a esa persona se le puede llevar a otro estado mental y ahí hacer lo que, bueno, pues depende de lo que tengamos que
0: hacer. La verdad es que veo muy importante sobre todo la inteligencia emocional en ese hmm. sentido. Y Pat, ¿cómo es tu rutina diaria?
1: Pues mi rutina diaria, hay cosas que hago... Siempre a la misma hora de la misma forma y hay cosas que hago totalmente distinta cada día. Porque primero pienso que una rutina diaria es, es importante y necesaria cuando, quieres, cuando tienes claro que quieres hacer ciertas cosas. Yo me levanto y lo primero que hago es alcalinizar mi cuerpo, me tomo un vaso de agua con, con un chorrito de limón. Así ya me siento que estoy alcalina después de un ayuno, es importante no meter ningún sólido al cuerpo ni ni ningún líquido que tenga azúcar, por supuesto, ni nada, ni, ni ningún alimento de ácido. Entonces, el limón es muy alcalino y un, poquito, un, un vasito de agua con un chorrito de limón, pues queda perfecto para el cuerpo. Eso es lo primero que hago. Antes de eso, incluso cuando abro los ojos, lo que, lo que pienso es, es en, el, en el agradecimiento a la vida. Yo agradezco, abro los ojos y digo gracias porque estoy viva. Luego me tomo mi vaso de agua y, y luego escribo. Escribo, hago una terapia a través de la escritura lo aprendí de una autora que se llama Julia Cameron en su libro El camino del artista, que es un curso que yo he guiado a alumnos durante muchos años antes de crear mi programa. Y bueno, pues es un cuaderno, un bolígrafo y escribes, lo que se te pase por la cabeza realmente. Sueltas ahí, es como que, que vacías lo que tienes dentro y así empiezas el día con una energía totalmente renovada. Es como si dejaras ahí lo que te está incomodando, los pensamientos o incluso lo que quieres hacer. A veces me pongo a escribir... Y no es, un, no es una escritura dirigida. Tú no, yo no sé lo que voy a escribir. Yo me pongo a escribir y todo lo que pasa por la cabeza es lo que escribo. Así es, así es como funciona este tipo de terapia a través de la escritura. Tú escribes lo que te, te pasa por la cabeza. De repente piensas, se me ha olvidado eh, decirle a mi hermano qué tal, pues lo escribes. Y de repente te salta otro pensamiento que te dice, oye, estaría bien que hoy llamaras a esta persona para decirle tu idea y lo escribes igual. Entonces a veces pues, salen más cosas... Del pasado, más cosas del futuro, depende del momento de que cada persona esté. Yo cuando empecé a hacer las páginas matutinas hace siete años, salían muchas cosas del pasado que había que limpiar, que había que, que transformar, que había que darles la vuelta o que sanar. En cambio, ahora que estoy muy enfocada a mis objetivos, a resultados y con un plan pues muy específico, normalmente las páginas o salen cosas del presente que están sucediendo ahora, o salen cosas del, del futuro, a corto plazo, de cosas que quiero hacer en ese día, o planes que tengo para el mes que viene, o planes que tengo para el año. Después de escribir las páginas, que son tres, lo que hago es meditar automáticamente después. Y ahí, pues ya depende, ya de, de ahí elijo el tiempo. Puedo meditar cinco minutos, diez, quince, veinte, media hora, una hora, depende. No, el tiempo siempre lo, lo decido ese mismo día. Depende de lo que vaya a hacer o quiera hacer después. Y luego ya empieza mi rutina. A partir de ahí ya, todo eso, no he encendido aún el móvil, por supuesto, lo tengo en modo avión desde que me acosté. Y ahí ya miro la agenda y empieza el día. Así que esa es mi rutina. Esa es mi rutina de por la mañana. Y luego, por supuesto, todos los días deporte, porque soy una deportista de larga distancia, me encanta pues el movimiento corporal, he hecho triatlón, he hecho un Ironman y maratón, por supuesto, medio maratón, es un montón y un montón de carreras de dualones, trialones etcétera. Y como me gusta tanto el deporte, pues para mí es algo que no puedo dejar pasar un día sin hacer deporte y alguno pasa sin hacer deporte, quiero decir que todos los días no son no son perfectos, si si pasa el día no en he hecho deporte, lo dejo pasar y ya está. Pero sí que es una rutina pues como comer, o sea, si pasa un día y no he comido, tampoco pasa nada, no me voy a morir de hambre, ¿entiendes? Pero pero para mí es importante alimentarme de forma saludable y de forma energética. Y luego cuido muchísimo los cuatro pilares que sustentan el ser humano, tanto mi cuerpo con el deporte, la alimentación, estiramientos, como mi mente con la meditación, con las páginas matutinas, mis emociones, una gestión emocional que estoy constantemente observándome y corrigiendo, aprendiendo. Y luego el espíritu, el ser profundo, con la soledad, el contacto con la naturaleza, y, ...y con el amor por mí misma... ...entonces mantengo esos cuatro pilares... ...siempre observando... Eh, ...sin una obsesión... ¿no? ...sino con naturalidad y con mucho amor... ...y mi rutina se basa... ...en ser mejor persona al final del día... ...que al principio... <risa> ...y en estar más equilibrada al final que al principio... ...a veces funciona y a veces no... ...lo que sí que funciona al final es soltar todo... ...antes de ir a dormir... ...hacer una visualización... ...no pensar en lo que ha pasado, lo que te ha gustado... ...lo que ha ido bien, lo que ha ido mal... Y parte de mi rutina es terminar el día con una visualización de, de amor y de objetivos y, y ya quedarme dormida con, ese, con esa tranquilidad mental, dejando pasar todo lo que haya sucedido a lo largo del día. Así que esa sería más o, más o menos mi rutina.
0: Da gusto escucharte, la verdad. Eh, pues la verdad es que para mí, como tú dices, ¿no? yo también soy deportista, para mí el deporte es vida, ¿no? Y la verdad es que te admiro en ese sentido. Pues el tema de mi hermano también hizo un Ironman, ¿no? Y la verdad es que el Ironman, para la gente que no lo sepa, es un triatlón a lo bestia, ¿no? Que son nadando en mar abierto tres kilómetros, 180 en bici y 42 corriendo. Hmm. Y la verdad es que enhorabuena.
1: Hay que entrenarlo sobre todo, David, sí. porque la idea de la carrera sí. es el regalo. Hay que entrenarlo. Yo entrené durante nueve meses, llevaba seis años en triatlón ya. Me entrené durante nueve meses. El Ironman es un entrenamiento muy duro, muy intenso de todos los días y todos los días a veces cinco o seis horas, siete horas, depende del día. Hay que organizar la agenda muy bien porque son muchas horas de entrenamiento. Yo soy autónoma y me permití hacerlo porque era la ilusión de mi vida en ese momento y, y no iba a haber nada que me impidiera hacerlo. O sea que de ahí pues el tiempo de donde pude me organizé y cuando uno desde luego desea algo y de verdad lo quiere hacer, lo hace, no hay excusa, que venga a pararte, te lo aseguro. Cuando alguien me dice, no, es que yo quiero hacer una carrera de 10 kilómetros o medio maratón o tal, pero es que es mucho, no tengo tiempo. Decir no tengo tiempo es lo mismo que decir no tengo vida y no puedo elegir lo que quiero hacer en mi vida. Eso es muy triste, eso es realmente triste. Somos los dueños de nuestra vida. Tenemos 24 horas, no es que hayamos nacido ya uno le han dado 5 horas, a otro 4, a otro 2, a otro 6, eso sería muy injusto. Sin embargo, tenemos 24 horas, la vida es justa con todos, tenemos el mismo tiempo. De ahí tenemos que saber cuáles son las prioridades y los sueños y cuáles son los anhelos y, y cuál es nuestra misión en la vida y administrar el tiempo según lo que queramos hacer. Yo te aseguro que si no hubiera hecho el entrenamiento del Ironman, ahora mismo, igual estaba, estaba en el mismo punto que estoy, pero sin haberlo hecho. Exactamente igual. Tendría el mismo dinero, la misma carrera profesional, eh, la misma, no sé, el, lo mismo. Pero no habría hecho el Ironman. ¿Por qué? Porque habría hecho otras cosas. ¿Qué cosas? Pues no lo sé, pero tampoco habría hecho algo que me hubiera cambiado la vida. Lo que sí he hecho que me ha cambiado la vida es hacer un reto de ese tipo, porque he puesto mi cuerpo, mi mente, mi alma y mis emociones al límite. Y ahí cuando estamos al límite se aprenden muchas cosas, muchas cosas.
0: Lo <risa> no sé por, por experiencia, aparte de mi trabajo, eh, la verdad es que que la verdad es que yo por ejemplo en el cuando ya me operé no me pusieron una prótesis en la columna a mí el neurocirujano me, me dijo que que me olvidara de hacer ciertos esfuerzos físicos, como el correr largas distancias, ¿no? Y eso me produjo mucho el tema de la depresión que tuve yo luego a largo plazo.
1: Esa tristeza, claro. y,
0: y yo dije, ¿cómo qué? Y volví a, hice la maratón de Madrid el año pasado con, bueno, eso sí, me, me costó el entrenamiento, de primero fortalecer los músculos, ¿no? Porque claro, estuve casi nueve meses sin poder hacer nada, ¿no? El, una vida sedentaria y aparte de que tenía una vida de, pues, mal, muy mala, una vida muy mala, como he contado anteriormente, lo que me pasó. Entonces tuve que empezar de cero. Eh, empecé pues, entrenando pues, eh, primero con bueno, entrenamientos de pesas para fortalecer todos los músculos del cuerpo, porque para mí es fundamental para pues, seguir progresando. ¿no? Luego empiezas con entrenamiento pues, poco a poco de cardiovascular, luego empiezas con alta intensidad de series, de series cortas de 400 metros, luego empiezas con las series largas de kilómetros. Y poco a poco, en eh, un entrenamiento que, bueno, que a mí fue un, fue un periodo de cuatro o cinco meses, el entrenamiento, y justamente en la maratón, que yo en mi maratón, eh, mi meta era terminarla. Yo no tenía, claro. ¿sabes? Eh, mi meta era terminarla, ¿no? Claro. Y la verdad es que yo eh, en, la, en el kilómetro 21, 1,38. Iba, iba súper bien. Y en el kilómetro 36 y medio, cuando encima el maratón de Madrid, que ya había pasado a la casa de campo, que es lo más ah. duro, ¿no? Que es cuando sí. subes para arriba, lo que pasa sí, que es. es. <risas> que En esa maratón hay mucha gente, ¿no? Y en una curva, pasando en un, en una curva, a ver, pasando bajando un puente, ¿qué pasa? Que había un alcantarillado y claro, como ah. hay tanta gente, ahí es que una pasada, gente que hay ahí, ¿no? Corriendo. Entonces no me di cuenta y, y tuve que dar un paso, como un paso en impulso, y me dio un tiro en la espalda. Eh, mm. donde yo me operé encima eh, y, y me quedaban 6 kilómetros y esos bien. 6 kilómetros tuve que ir andando y corriendo, andando y corriendo y no, claro, no podía, no podía, pero la verdad es que iba súper bien la verdad es que, que decir que no poder es una mentira, para mí bien. de los valores fundamentales que está en mi sistema de valores es la perseverancia y la planificación para mí es fundamental
1: Sí, desde luego que lo es es, es la única forma de conseguir las cosas con esa planificación esa perseverancia y esa paciencia también, porque luego nos ponemos con la perseverancia y la planificación y queremos todo ya. Sin embargo, las cosas vienen cuando uno sigue, sigue, sigue y, y los sustos se van recogiendo por el camino.
0: Sí, como digo, una buena planificación, una organización y bueno, y no pasa nada. Eh, si te sucede algo, no, pues yo, por, por ejemplo, cuando me sucedió el tema este de la red de Scalp, yo... Estaba metido en varias carreras también y me pasó esto y me cambió la vida y bueno, muchas veces he intentado ir a correr una media maratón y la jugó dos semanas antes, pues me torce el tobillo y, no, y, y la verdad no podía hacer esa carrera, entonces ¿qué pasa? Yeah. Pues, no me voy a frustrar, no me voy a amargar, pues bueno, ya voy otra carrera y ya está, no pasa nada, la sí. vida sigue y ya está. Así es. Bueno, Paz, ¿cómo podemos mantener la energía alta?
1: Pues decidiendo mantenerla alta. <risa> Realmente cada decisión cuenta. Lo que estábamos hablando antes sobre mi rutina. ¿Cómo mantengo yo la energía alta? ¿Cómo enseño yo a otras personas a mantener la energía alta? Decidiendo realizar actos, tanto físicos como de pensamiento, como gestión emocional, que diga sí a la parte de la energía abundante. Es decir, todo lo que comemos, por ejemplo... Suma a la parte, yo digo que te, hay dos columnas. La columna de la abundancia y la columna de la escasez. Y tú puedes sumar a abundancia y escasez según lo que hagas. ¿Comes productos naturales? Abundancia. ¿Comes productos ultraprocesados? Escasez. Entonces ahí, o te bajo o te sube la energía. ¿Haces deporte? Abundancia. Te sube la energía. ¿No haces deporte? Vida sedentaria. Escasez. Te baja la energía. ¿Alcohol? Te baja la energía. ¿Tabaco? Te baja la energía. ¿Drogas? Te baja la energía. Eh, te vas al campo, te sube la energía. Eres amable con otras personas, te sube la energía. Eres alegre y te gusta reírte, te sube la energía. Y así todo entonces. Cada decisión cuenta en subir o bajar tu energía. Y todos sabemos muy bien lo que puede subir y bajar la energía, no hace falta decirlo. Pero lo importante es también que cada pensamiento cuenta, que cada acción cuenta, que cada acto cuenta, eh, ...o relación con cualquier persona del mundo... ...no te digo ya con, con tu pareja... ...con tus padres, con tus hijos... ...con cualquier persona del mundo cuenta... ...si estás teniendo una relación amorosa... ...si estás queriendo ayudarle o no... ...y todo eso al final hace que... ...que tengamos una energía alta o baja... ...cada día... ...imagínate una persona que come mal... ...que no hace deporte... ...que bebe... ...que tiene una mala relación consigo mismo... ...pensamientos negativos... ...que no se ríe... ...que no practica sexo sano que no tiene una buena relación con sus familiares, que, en fin, que no lee, que solamente hace que ver noticias en, en el telediario, que son todo dramas, ¿no? Esa persona no puede tener una energía alta, por mucho que se esfuerce, porque se está contaminando cada día con sus pensamientos, con sus acciones. En cambio, una, una, una persona que se levante, que agradezca, que, que coma bien y que haga todas estas rutinas que hemos dicho, ya vendrá la vida a ponerle por el camino cosas para que esa persona tenga que decidir si mantener su energía alta o baja. Eso es como adelgazar o engordar. Eh, luego hay que mantenerse. Tú puedes hacer una dieta y estar muy delgado y estar fenomenal, pero no puedes descuidarte en un solo día porque si te descuidas una semana, engordas un kilo. Si te descuidas eh, tres meses, igual engordas cinco kilos. Y si te descuidas un año, igual engordas diez kilos. Y al año siguiente otros diez y al otro otros diez. Con lo cual la energía es lo mismo. Hay que saber lo que, lo que hemos de hacer, eh, el autoconocimiento y el desarrollo personal te llevan a mantener una energía alta porque conoces muchas técnicas para tenerla y luego mantenerlo, mantenerlo cada día. Hay que meditar todos los días, es fundamental, aunque sean cinco minutos, que es lo que digo yo, cinco minutos, ya verás la diferencia y luego querrás más. Y igual que comer, igual que, que las relaciones. No pasa nada si un día no meditas. No pasa nada si un día no haces deporte. No pasa nada si un día no comes, como decíamos antes. No pasa nada si un día mm, haces todo lo contrario. Te tomas eh, una copa, fumas, duermes mal. Bueno, un día no pasa nada. Te vas a encontrar fatal al día siguiente. Vas a tener una resaca eh, física, mental y emocional que te vas a querer morir, pero ya está. Te va a durar un día y medio y al día y otra vez vas a volver a la normalidad. Pero eso, pues hay que mantenerlo a lo largo del tiempo, salvo excepciones. Hay que mantenerlo a lo largo de toda la vida, salvo excepciones. Y es ahí donde, donde tenemos que decidir con, con mucha consciencia. Bueno, hoy es una excepción. Hoy no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sé que me va a bajar la energía o sé que no pasa nada. Igual que el alcohol te baja la energía, el tomarte una copa de vino o dos o tres o una copa con tus amigos también te hace reírte y divertirte a quien le guste el alcohol. Yo no bebo, pero también entiendo que, que cuando yo tomaba vino, pues tienes también ese, esa gracia, ¿no? pero tienes que saber compensar y saber que al día siguiente tu cuerpo va, va a estar ácido y no te vas a encontrar bien, entonces es ser muy consciente y no preguntarte qué es lo que he hecho mal, es saber, saber lo que realmente te está sentando bien o mal o lo que te está haciendo que suba o baje la energía, la ignorancia es lo más atrevido que hay, David. Ya sabes que parece como que, pues no sé por qué, pero yo hago todo bien y todo me sale mal. A ver, hazme el listado. Y luego ves en el listado que, madre mía, o sea, qué ignorancia. <risa> qué ignorancia. Entonces, lo que tenemos es primero que saber, saber de verdad el camino que nos lleva a esa energía alta, a ese mundo de posibilidades donde se abren todas las puertas, donde aparece un mundo mágico y, y, y real, donde pasan cosas que no elegimos, que no nos gustan y seguimos creciendo. Sin embargo, si tenemos ese conocimiento de qué es lo que nos eleva y nos baja la energía, vamos a poder elegir con libertad y con conciencia. Eso es lo, lo más importante, el, el tener ese conocimiento y luego aplicarlo o no. Oye, si tú quieres ser una persona con energía baja, ahí tienes todo lo que tienes que hacer. Si solamente hay que hacerlo.
0: <risa> la verdad es que sí. La verdad es que yo, por ejemplo, soy intolerante al alcohol. Yo me di cuenta que en el proceso que tuve, eh, que el beber alcohol era mmm, lo contrario de mí yo, era en vez de ser una persona planificadora, era una persona organizadora era una persona perseverante, era una persona que me preocupaba por la gente, el beber alcohol era al revés, era una persona que no valía para nada es que me ha traído desgracias en mi vida más que desgracias en mi vida con que para mí yo soy intolerante al alcohol, lo digo así Total. abiertamente, no tengo problemas ninguno, yo lo digo a la gente y nada, hay que decir las cosas, hay que ser sincero consigo mismo para superar esos obstáculos y crecer como persona y ser feliz con uno mismo, no y la verdad es que esas cosas o a sea, quitarte en, en la vida porque al final eso te va a estancar, te va a alejar de, de tus seres queridos, te vas a quedar solo y la verdad es que es una pena. Solo por pesar.
1: Y, y triste, porque si te quedas solo y contento, pues mira, aún estás solo, puedes estar fenomenal, pero solo y triste, ¿no? Y agobiado, pues mal.
0: Yo, y yo, gracias a mi familia, mi familia me ayudó, pero, pero psicológicamente no me podía ayudar. Y entonces Bien. tuve que pedir ayuda psicológica. Aunque, por eso yo siempre animo a la gente que no le dé vergüenza ni que le importe tres cuernos lo que diga la gente, ¿no? Si tienes necesidad de, de un especialista, un psicólogo, cualquier persona, porque tengas cualquier problema de salud, pues... Ah, por ello, Pero, que es tu vida.
1: Claro, claro Pero igual que cuando nos rompemos una pierna vamos al traumatólogo, ¿no? ¿no? Si tenemos un problema de angustia, de ansiedad, de estrés, pues vamos a un especialista. Es que no hay ninguna diferencia. Es un tema cultural que es, es muy absurdo. El, el negar que, que todo el mundo necesitamos en algún momento de nuestra vida una ayuda a nivel psicológico o psiquiátrico, pues claro que sí. Es que por eso tenemos una cabeza que puede funcionar, dejar de funcionar o tirar para un lado oscuro. Y ahí hay que sacar Toda, toda la fuerza y pedir ayuda para, para volver a la luz, por supuesto.
0: Y hablando de estas cosas no y sobre todo la situación que estamos eh, viviendo actualmente, Paz, ¿cómo podemos calmar nuestra mente preocupada?
1: Practicando mindfulness. Esa es la técnica mejor infalible para dejar los, los pensamientos negativos a un lado y concentrarte en el presente. Lo que yo aprendí cuando empecé a meditar es que el presente es muy amable. Ahora mismo estamos tú y yo aquí tranquilos, no tenemos ningún problema tenemos aquí, David, ninguno, Aquí no? no hay ningún problema aquí, aquí no pasa nada el problema está aquí, en la mente aquí, luego cuando terminemos esto tú pensarás en tus cosas, yo en las mías y ya cada uno se, se dejará atrapar por lo que quiera o no, pero el problema no es, no es real, es un pensamiento estás, estás a un pensamiento de cambiar tu vida la, el mindfulness te invita a gestionar la mente y la gestión mental es la gestión de los pensamientos, todo lo que eh, lleva a la angustia o a la ansiedad a la depresión o al estrés, es un pensamiento repetitivo que se repite constantemente, un pensamiento negativo repetitivo que se repite todo el rato y que al final te lo crees y te crees que eso está ahí. Lo que hay que hacer cuando uno tiene una preocupación es ocuparse. Preocuparse, no, ocuparse. En todos los campos nos pueden pasar cosas y, y todos tenemos dificultades a lo largo de la vida en, en muchos o en todos los campos preocupándonos no vamos a hacer nada, hay que ser creativo, hay que abrir la mente y pensar en posibilidades. Si tenemos problemas con la pareja, a ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, qué podemos dar de nosotros, no echar la culpa afuera. Si tenemos problemas económicos, cómo podemos crear, generar nuevos ingresos, cómo podemos pagar esa duda que tenemos, cómo podemos hacer para seguir avanzando. Y el mindfulness lo que te ayuda es alejar esos pensamientos negativos y a pensar con claridad y abrirte a un mundo creativo donde tú puedes eh, actuar. No te quedas estancado en esos pensamientos negativos y repetitivos que te están atrapando y te están agobiando. Los dejas a un lado como si fuera una nube negra que apartas de tu mente y de repente aparece un sol dentro de ti que ilumina el camino. Entonces eso es lo que lo que hace la práctica diaria del MyFund. La práctica formal que he explicado antes de sentarte tú martes a meditar como la práctica en la vida diaria, de cuando estés haciendo algo, estate concentrado en eso, porque la mente se te va a despejar y vas a ser mucho más creativo y vas a vivir en lugar, de, en lugar de pasar de puntillas por la vida. Porque si estamos haciendo una cosa y pensando en otra, estoy fregando los platos y estoy pensando en el problema del trabajo. Estoy en el trabajo y estoy pensando en la gestión de mi familia. Estoy con mi familia y estoy pensando en la reunión del lunes. Pues es que no estamos viviendo, estamos, estamos en otro lugar, estamos para allá. Y es que eso hay que gestionarlo. Y el mindfulness te invita de una forma muy sencilla a gestionar todo eso. Así que lo invito a todo el mundo a que practique.
0: Yo doy fe de, en ello porque yo soy, soy una persona súper activa, súper animada. Y bueno, después de lo que me sucedió, ¿no? Yo me acuerdo, eh, bueno, que me ponía a leer, ¿no? Porque me dijeron, el psicólogo me dijo, bueno, pues ponte alerta esto. Pero no me concentraba, claro, porque me ponía a leer y me, venían todos mis pensamientos negativos. encima yo soy una persona que, que me autocastigaba mucho por los errores que había cometido en el pasado. Ah. Entonces, eh, conocí el tema de la meditación, ¿no? Con bueno, y la verdad es que. Eh, te lo digo en serio, eh, yo medido siempre por la mañana, después de hacer el entrenamiento de pesas o entrenamiento de carreras, según, y luego por la tarde después de hacer deporte. Siempre lo hago después de hacer deporte para empezar a hacer otra actividad, ¿no? Porque, claro, ven, cuando empiezo después de hacer deporte, pues me ducho, pero estoy muy activo. Entonces, lo que hago para tranquilizarme, me, me pongo mi, mis sesiones de 15 minutos de, de meditación y ya empiezo con el tema, pues, si tengo que leer o empiezo a trabajar mm. o, o si tengo sí. que hacer, no sé, algún curso, pues me pongo esa meditación. Y la verdad, eh, lo, lo digo en serio, eh, yo ahora en eh, mi vida pensaría que yo sería capaz de leer, eh, estar leyendo un libro durante una hora y media seguida, sin distracción mm. ninguna, sé, y, y me claro. pongo y me pongo la alarma yo me pongo un temporizador porque tengo que hacer otras ciertas cosas porque me gusta pues separar ciertas cosas, ¿no? Lo que tengo que hacer. Y yo en mi vida yo muchas veces digo, suena la alarma y yo digo, ¿ya?
1: O sea, es que te ayuda a concentrarse, desarrolla la concentración y el foco. Es, es muy importante eso que has dicho y es un dato muy valioso porque hay personas que les cuesta mucho leer y fíjate que practicando mindfulness uno se concentra más. Y saca más provecho a la lectura porque no se pierde, no tiene que repetir tantas veces la misma línea que a veces nos perdemos todos. Yo me pierdo a veces, leo una línea diez veces, digo, bueno, ya, a ver, concéntrate, ¿no? <ríe> la experta mindfulness, yo misma me lo digo, ¿no? Tú no eres la experta mindfulness, concéntrate. Eh, a veces tenemos el, un día con la mente más agitada y nos cuesta más. Sin embargo, cuando estamos practicando cada día, pues notamos una gran diferencia a la hora de concentrarnos en una sola tarea, es maravilloso.
0: Yo muchas veces cuando estoy eh, leyéndolo, eh, eh, muchas veces eh, un libro, porque me, me interesa, no muchas veces pongo una hora de lectura, y hay veces que ese día, pues, no sé, eh, ha tenido alguna circunstancia, no, y a te viene, y lo que hago paro, hago tres respiraciones. Y ya, eh, como del dejar ir, dejo ir ese pensamiento sí. y me enfoco otra vez en, el, en lo que es la lectura. Y la verdad es que, la verdad es que, es que me ha venido súper bien. Lo digo para personas como yo, que soy una persona súper activa, su, que tengo 50.000 pensamientos en, el, en la Ajá. cabeza porque quiero hacer tantas cosas, ¿no? Pues eso vez, me, sí. me ha ayudado a hacer las cosas uno a uno, a, hacer, a como dices tú, no mm. estar en lo que tienes que estar, ¿no? Atención okay. plena. Y mm. Paz, ¿cómo podemos mejorar nuestra autoestima y así poder desarrollar una mejor confianza?
1: Pues la autoestima es, es la, la percepción que uno tiene de sí mismo. Y eso también tiene mucho que ver con los pensamientos que nos lanzamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Tú si te estás diciendo todo el rato es que eres torpe, es que no sirves para esto, es que nunca vas a conseguir esto, es que no vas a, a llegar a ningún sitio, es que, que te crees, es que este es más guapo, este es más alto, el otro es... Y te vas comparando y, y te hablas así. Tienes este diálogo interno. Tu autoestima va a estar por los suelos. Porque eso va a crear tu realidad. Entonces hay una, hay, hay algo que a mí me encanta, que son las afirmaciones positivas, yo llamo afirmaciones poderosas y positivas, que son como, como el, la otra cara de la moneda a los pensamientos negativos. Y es utilizar afirmaciones durante, bueno, siempre, todo el día, ¿no? De decir, una persona que tiene miedo a hablar en público puede decir, su, su pensamiento sería, te vas a poner nervioso, no vas a saber hablar, se van a reír de ti. Pues hacer una, una afirmación que diga, vas a hablar muy bien, estás tranquilo y sereno, sientes confianza al hablar, las personas te aplauden. Entonces esas afirmaciones, que son frases cortas en, en presente, que nos van a ayudar en nuestro día a día, son muy poderosas. y Yo hago un ejercicio que es escribirlas por la mañana 20 veces, cuando hay que cambiar una, una creencia negativa sobre nosotros mismos para subir la autoestima, escribirlas 20 veces por la mañana. Eh, poner a lo mejor un post-it en el baño, en la nevera, en cualquier sitio que tú puedas ver esa afirmación. Y luego por la noche también escribirlas, repasarlas mentalmente hasta que se hagan tuyas porque realmente tú no eres nada de, lo, de eso que piensas que es tan negativo. Lo que pasa es que cuando te lo dices todo el rato o te lo han dicho de pequeño o lo has hecho una creencia tuya te crees que es verdad, es una cosa tremenda porque nosotros no somos nada de eso, son etiquetas. Las etiquetas hay que cambiarlas, las anticuadas, hay que despegarlas y tirarlas a la basura y poner etiquetas nuevas que realmente nos lleven a una vida mucho, mucho más placentera y mucho más serena y yendo por el camino que queremos ir, consiguiendo nuestro sueño. Y bueno, pues algo tan sencillo como repetir una afirmación positiva y poderosa hace cambiar, hace elevar nuestra autoestima, hay un montón de técnicas, pero bueno, esta podría ser una de ellas.
0: La verdad es que los primeros años de nuestra vida, lo que quiere decir, a lo mejor yo no sé, desde lo, mmm, bueno, de los dos años hasta los 15 años, como dice Daniel Coleman en el libro de inteligencia emocional, no, es súper importante la las creencias que nos dan, no, ya sean por el tema de, a, del colegio, no, sino, sino por los familiares, el entorno que vivimos, eso no puede dar, eh, dar unas creencias limitantes y, y bueno, ser de una persona súper inteligente a ser una persona que luego muchas veces, no, que, pues, puede ser en un momento u otro, pues, el tener una creencia, pues, ser súper inteligente y no puede desarrollar, por ejemplo, la, la habilidad de comunicación, no sé, el tema de, por mm. ejemplo, la experiencia, por ejemplo, es una persona interpersonal o intrapersonal, no puede ser una persona que eh, personalmente es súper inteligente, se, se eh, dialoga con, el, con él muy bien, pero luego a la hora de expresarse no puede, se, se cree mm. limitado, entonces... Eh, no sabe. Por eso mismo, yo, por ejemplo, la inteligencia emocional, el tema este, quitarte esas creencias limitantes, el poder decir, sí puedo, ¿por qué no voy a poder? Claro que puedo, y así, pero uh -huh. claro, y tienes que ir practicar poco a poco y uh -huh. pedir ayuda y ir a sitios y cosas de esa a, ¿no? a, a mí me encantaría, por ejemplo... Ir a sitios, ya a conferencias, a contar mi historia, si puedo ayudar a alguien, si puedo hacer cosas de esa, y poco a poco, pues no sé, pues, porque yo soy una persona que, la verdad es que, en el podcast, no, yo soy una persona que gesticulo mucho, necesito moverme, necesito, yo me siento, me siento como cohibido, ¿no? Aquí sentado, ¿no? Por eso, soy una, yo soy una persona que necesito moverme, ¿no? Y a mí me encantaría poder estar encima de un escenario, ¿no? Y dar una charla, no para el tema motivar, un, sino dar una charla, yo qué no sé, hablar. Es una cosa que tengo ahí y quiero hacerla.
1: Y, pues lo harás,
0: y lo claro hacer, que sí, y lo, y lo ya te hacer. veremos
1: en el escenario, David. La verdad que
0: me, me encantaría, me encantaría, la, la verdad es que es una cosa que tengo que hacer, quiero hacerla y la tengo que hacer.
1: Y la vas a hacer. ¿no?
0: Bueno, claro. eh, Paz, ¿qué consejos nos puedes dar para superar mejor las adversidades de, de la vida?
1: La vida no tiene adversidades, David, en realidad, la vida es lo que es, la vida es una aventura, es un camino donde vamos a encontrar flores, piedras, diamantes... Eh, cactus que nos pinchan eh, leones, delfines eh, y de todo de todo lo que te puedes imaginar en forma de acontecimientos, de situaciones, de personas la mente lo que hace es etiquetar las cosas como bueno o malo, esto sí, esto no, esto me gusta esto no me gusta, esto es feo, esto es bonito esto es una dificultad o esto es una bendición, pero si te fijas en la vida es depende de cómo tú lo estés viendo, es tu percepción lo que hace que eso sea bueno o malo bonito o feo porque la belleza de un cactus está ahí. Otra cosa es que tú veas como algo que pincha y te puede hacer daño o como un, un ser vivo, maravilloso y, y bello. Entonces es la percepción lo que hay que cambiar para ver la vida con un filtro neutro, con un filtro de, de confianza y de, de saber que todo lo que está viniendo es necesario. Y yo pienso que lo mejor es... Volvemos al autoconocimiento y al, a la conciencia, al desarrollo personal, es hacer cada uno su propio trabajo y desde ahí ver cómo esa percepción cambia, porque que te echen de un trabajo no es ni bueno ni malo, es siempre hay una oportunidad debajo de la dificultad, por eso no es una adversidad, que se muera un familiar tuyo es un dolor profundo el que estás sintiendo, quizás te, da, te está dando la oportunidad de crecer como persona o ayudar a otras personas a pasar ese dolor a lo mejor ahora no lo entiendas, igual lo entiendes dentro de 5 años, de 10 o de 20 nadie quiere que a nadie le pasen cosas que no nos gustan y hay muchas desgracias que pasan y pasan todos los días y no queremos no queremos que nos pasen pero una vez que están ahí hay que gestionar y seguir adelante y, y, y para gestionarlo hay que, hay que conocer, hay que conocer cómo se gestiona la mente, entonces es la percepción, es cambiar esa percepción y si tú, tienes, si tú entrenas a tu mente para que tenga una percepción optimista, alegre de la vida, de las personas y de las situaciones, tú vas a ver oportunidades por todos sitios. No vas a ver dificultades ni adversidades. Vas a ver cosas que dices, vaya, mira, ahora viene esto, a ver cómo hago. Voy a ver de qué aprendo de aquí. Igual lloras, igual sufres, eh, igual pataleas, igual gritas, igual te da rabia. Pues siente todo eso. Eso está ahí para, para ti, para que lo sientas. No está ahí para mirar para otro lado y decir, no, no pasa nada ha sido un dolor horrible pero estoy bien no, tampoco hay que, hay que hacer una gestión emocional coherente con lo que está sucediendo no puedes ignorar la emoción ni dejarla pasar ni mirar otro hacia otro lado porque eso volverá sino de otra manera entonces de lo que se trata insisto es de la percepción que tenemos de eso y podemos gestionar esa mente para percibir la vida bonita y como una oportunidad que es lo que realmente es una oportunidad y una aventura, eso es lo que es
0: totalmente de acuerdo paz y qué estrategia utilizas para poder priorizar aquello que realmente importa
1: pues primero lo primero <risa> primero lo primero lo primero no siempre es lo mismo hay momentos en la vida en los que lo primero son los hijos yo tengo dos hijos adolescentes y cuando cuando yo me quedé embarazada decidí trabajar media jornada y dedicarme todas las tardes a mis hijos y así estuve unos cuantos años pero ocho años nueve años estuve por la mañana trabajada por la tarde me dedicaba a mis hijos y luego, pues también me di la oportunidad cuando mis hijos crecieron de, de emprender y de crear mi propio negocio. Entonces, lo primero no es que no fueran mis hijos ni que estuvieran en un segundo plano. Sin embargo, había cosas que también estaban por encima. En la vida, siempre que ponemos algo en lo primero, estamos renunciando a otras cosas. Siempre. Y eso es el precio que hemos de pagar. No existen los mundos de yuppie donde tú tienes una vida ideal, donde tienes todo bien, donde... Eh, tiene, te dedicas al 100% a tus hijos al 100% a tu trabajo, al 100% a tu pareja al 100% a tu salud, no existe eso porque no es real, porque siempre que tengas una prioridad, lo demás se va a quedar un poquito detrás, un poquito no quiere decir que lo abandones ese es el error, abandonar las cosas, no, y abandonar a tus hijos, abandonar su educación, abandonar tu cuerpo, abandonar tu salud abandonar tu trabajo, abandonar tu pareja eso no, nunca, porque entonces vas a cambiar una cosa por otra y lo importante es buscar el equilibrio para sentirnos bien. Pero sí es verdad que, que tenemos que tener muy clara nuestra prioridad. Porque si no la tenemos clara, al final vamos a hacer un batiburrillo de, de gestiones que no van a llevar a ningún sitio, vamos a perder mucho tiempo y nos vamos a sentir mal. Porque cuando estamos trabajando queremos estar con los niños, cuando estamos con los niños queremos hacer eh, llevar adelante sacar adelante nuestro proyecto y así no se puede vivir en paz y yo como, como la meta que, que persigo y que alcanzo cada día cada día es una vida que nace y muere y lo que enseño a los demás es a vivir en paz pues una de las cosas importantes es priorizar qué es lo que quieres, en cuánto tiempo cuál es tu planning qué vas a hacer, en qué persona te vas a convertir a qué vas a renunciar qué vas a hacer cuando te encuentres obstáculos en el camino, etcétera etcétera y ahí ponerte en serio con con lo que sea tu prioridad en ese momento, tenerlo claro y todo lo demás se queda en un segundo plano y hay que atenderlo igual, pero de otra manera.
0: ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Bueno, pues hay de todo, hay de todo la vida. Hay personas que, pues que tienen dificultades con su trabajo, o con su pareja, o con el dinero, o con los hijos, o que no se encuentran bien, problemas de autoestima, estrés, muchísimo estrés, hay muchísimo estrés muchísimo estrés, o sea, y el estrés es algo que toca todos los, los palos de la vida, estrés por los niños pequeños, estrés por los niños adolescentes, estrés por la pareja, estrés por el dinero, estrés por el trabajo, vivimos en una sociedad estresada, ese es el, el mayor problema sería, es el estrés, luego ya el foco del estrés eh, toca diferentes parcelas, pero el estrés es vivir, como decíamos antes, de puntillas por la vida, sin, saber, sin saborear, cada momento y teniendo la mente mil cosas a la vez y queriendo hacer todo a la vez, multitarea y no terminando las cosas y sintiéndote realmente mal física y mentalmente. Esto es una enfermedad muy peligrosa que no nos tomamos en serio y hay muchísima, muchísimos problemas en el mundo debido al estrés. Luego viene la otra parte, las pastillas antiestrés. no Ya nos tomamos una pastilla, nos relajamos, pero eso está para el problema eh, pues con algo químico y cuando nosotros tenemos la química perfecta para, para que se produzca desde nuestro cuerpo sin necesitar nada externo entonces bajar el estrés es importante con mindfulness, el mindfulness es una herramienta antiestrés total, practicando mindfulness todos los días baja, baja el nivel de estrés de una forma muy muy considerable y bueno, trabajando con terapia por supuesto y, y haciendo deporte por supuesto ¿no? el estrés el contra el estrés hay muchos remedios. Ahora hay que ponerse a hacerlos. La gente también quiere bajar sus niveles de estrés y luego no meditan, luego no hacen deporte, luego no se alimentan bien, sino que todo lo contrario empiezan a hacer, a meter cosas tóxicas en su cuerpo, tienen más estrés, entonces al final terminan en un bucle que es un horror y terminan incluso en una depresión. ¿no? Y ese sería el, el estrés es el, es el tema más, que más, que más toca, sí
0: la verdad es que sí el estrés hoy en día vamos todos estresados piloto automático todo rápido lo queremos todo ya yo y no me yo,
1: incluyo eh yo no me incluyo yo la, ver
0: es? la verdad es que anteriormente ya no ya no ya me tomo la vida con una filosofía más tranquila más más pausada pero antes eh, cuando era así no eh, muchas veces cuando estaba así uff, yo estaba inquieto por algo muchas veces claro lo que hacía me ponía heavy metal me ponía música metálica, Marilyn Manson Linkin Park y me iba a correr iba a correr ¿eh? mejor iba a correr 15 eh, 10 kilómetros o, o 20 kilómetros me ponía esa música me, iba a tope y hasta que, hasta que reventaba y llegaba a casa me duchaba y me quedaba súper relajado, pero como soy una persona muy impulsiva, la impulsividad me ha hecho hacer cosas malas a la hora de, de hablar mal a, a mis seres queridos, a decir palabras que no quería decir. ¿no? Hacer, esa impulsividad me ha hecho hacer esas cosas. ¿no?
1: Es una reacción en lugar de una respuesta consciente. ¿Sabe? Una no,
0: no, no una persona, eh, por ejemplo, violenta, sino a, a hablar mal, ¿no? a decir esas palabras feas que no quieres decir a tus seres queridos. Pero también me ha ayudado a la hora de, por ejemplo, de, de iniciar ciertas cosas, ¿no? Yo soy de las personas que yo me levanto de la cama y uno, dos, tres, ya, ¿sabes? O, o, por ejemplo, me, eh, yo qué no sé, por una situación, yo qué no sé, que estás en una situación de excursión con tu, con tu familia o con un amigo, por eso digo, mira, pues mira, me pongo mi música me voy a correr, impulsividad en ese sentido, y no pienso, directamente me voy y ya está. Y luego ya me calmaré y, tranqu y luego tranquilito pues pienso y sí. luego actúo. Bueno, pues llega el momento de las recomendaciones, Pat. ¿Qué recomendaciones o consejos nos darías para poder practicar el mindfulness poco a poco y que se convierta en un hábito diario y así poder reducir nuestro estrés y poder mejorar nuestro rendimiento?
1: Bueno, pues un ejercicio sencillo de mindfulness puede ser la respiración cuadrada, por ejemplo. Es muy sencillo, te sientas en una postura cómoda con los pies en el suelo o tumbado también lo puedes hacer, la espalda recta pero no forzada. Y luego tomas una respiración, imagínate un cuadrado en tu mente. Entonces tomas una respiración contando tres mentalmente durante tres segundos. Uno, dos, tres, vas respirando. Luego haces un stop, es decir, retienes el aire durante tres segundos. Sería la parte alta del cuadrado. Sueltas el aire durante tres segundos, vamos bajando. Y otra vez retienes el aire durante tres segundos para cerrar el cuadrado. Y se llama la respiración cuadrada, que es... En la respiración en cuatro fases. En los momentos de. en los que cortas el aire, te quedas sin respiración, son momentos de alta conciencia Porque ahí el cuerpo, pues cuando se da cuenta de que no está respirando, es como alerta roja, ¿no? Vamos a poner atención en qué está pasando. Ahí son momentos de mucha lucidez. Por eso es interesante hacer esos parones de. ¡Ah! y luego seguir, ¿no? Y ahí esa respiración cuadrada, si la hacemos tres minutos por la mañana, pues vamos a notar que realmente estamos mucho más relajados durante todo el día. Fíjate qué sencillo.
0: Y bueno, el, vamos ahora con las recomendaciones de los libros. ¿Qué libro nos recomiendas? Eh, ¿Uno que sea el tuyo y otro que sea de otra otro autor?
1: Bueno, pues el mío es Quiero Paz, de, de Alienta Editorial, de abril del 2019. Y es un programa maravilloso donde acompaño a personas a, a descubrir pues, su mente, a gestionarla, a... a aprender a hacer mindfulness, a tener técnicas de programación neurolingüística y en un camino de ocho capítulos, que se hace, la propuesta es que se hagan ocho semanas, pues esa persona va dando pasitos para alcanzar una mejor versión de sí misma. En el libro hay unos, unas ilustraciones que te llevan a unos vídeos a través de la aplicación de Alienta, está todo explicado al principio y, eh, y bueno, es, es muy curioso porque tiene realidad aumentada a través de, esa, de esas ilustraciones, pues... Y la aplicación pues salgo yo en vídeos donde doy algunos tips y también hay meditaciones y visualizaciones guiadas en el propio libro. Con lo cual se hace un programa muy completo dentro del libro. Además, este libro eh, es un libro solidario. Todos los beneficios de derechos de autor lo donan a una fundación que se llama El Sueño de Vicky, que recauda fondos para la investigación del cáncer infantil. Entonces, todos los beneficios son para ellos. Y bueno, pues os recomiendo muchísimo este libro a todo el mundo. Es un libro que... Recibo mensajes todos los días de, sobre el libro, sobre el proceso, sobre los cambios que, que hay. Está en, en libro en papel, está en, en formato digital, está en audiolibro. O sea que cualquier opción que busque una persona pues está en las tres. Y bueno, otro libro, uf, es que hay tantos, 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 pero hay un libro que a mí realmente me parece fascinante, que es súper cortito y fácil de leer, que es Los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. No sé si lo conoces tú,
0: David. Pues no, la verdad es que no la escuché ni, ni nunca la me han recomendado.
1: Pues te va a encantar, acuérdate, porque te, es muy cortito, es nada, se lee en un momento. Y es un libro que yo cuando lo leí me dio tal claridad mental que se lo recomiendo a todo el mundo, a todos mis clientes. He regalado un montón, no sé cuántos habré, habré regalado, pero sí, o sea, podría recomendar otros muchos más que me vienen a la cabeza, pero este, este es sí o sí, sí o sí, <risa> para todo el mundo.
0: Yo quiero decir que eh, yo he escrito en Amazon Kindle el libro de Quiero Paz, estoy en mi primera sí. semana, con mi boli de cuatro colores y mi libreta donde escribo eh, por las mañanas lo que pienso. Eh, ¡Qué que estoy, bien! Estoy esperando pues ya, pues el jueves me toca la, empezar la, otra vez la, la segunda sesión. ¡Qué a bien! Ver muchas qué gracias,
1: David. Ya me a, contarás. A, a ti por
0: escribirlo, a ti sobre todo. ¿Y qué película nos recomiendas?
1: Bueno, pues hay un, li un libro también de, de Luis Hay que se llama Usted puede sanar su vida, que está en película, eh, en documental. Bueno, es lo primero que me ha venido a la cabeza, eh, eh, que es maravilloso. Usted puede sanar su vida. O también El guerrero pacífico, es una película maravillosa, con un mensaje muy, muy potente. No sé si tú la conoces, pero también... La, puede... la he
0: visto varias veces y la han recomendado sí. varias veces aquí sí. en el podcast. Sí. Sí.
1: Pues el de guerrero pacífico, eh, maravillosa también. Y bueno, podría decir más Pero bueno, me, nos
0: quedamos con esas dos. Y Paz, para terminar, háblame de qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Pues mira, ahora mismo en estos días que estamos aquí recluidos en las casas, en un retiro obligatorio, estoy, estoy creando mi podcast. Se llama Medita con Paz. Es lo siguiente que voy a hacer. Es un podcast de meditaciones sencillas porque todo el mundo me dice ¡Ay, Paz, dame una meditación para dormir! ¡Dame una meditación para para el desamor, dame una meditación para que me entren ganas de hacer deporte, dame una meditación y yo digo, a ver, todas las meditaciones son para todo en realidad, pero voy haciendo meditaciones como a medida, ¿no?, para, para las, las personas que me van pidiendo, mis clientes, mis alumnos. Entonces digo, bueno, pues voy a lanzar un podcast con meditaciones que se llama Medita con Paz y ahí vais a tener, se lo he prometido a mis alumnos de la escuela online, Quiero Paz, ahí vais a tener todo lo que me estáis pidiendo. Entonces el podcast pues lo voy a lanzar ya en abril de 2020, se va a lanzar el podcast y invito a todo el mundo a que, a que lo vea o sea que en breve ya lo tenemos el podcast
0: bueno pues cuando lo tenga me lo dices y lo anuncio por aquí también para mi podcast
1: ah muchas gracias genial
0: vale yo lo que me pongo mucho para la noche la verdad es que yo no las invitaciones para la noche no las suelo poner pero me pongo a doctor María Alonso Puig que es una persona que con la voz que tiene que, que no sé que siempre todas las noches me he acostumbrado a poner en YouTube con un vídeo luego lo pongo que se apague no y la verdad es que es una persona que es que me encanta sí, cómo es. habla de la forma que se expresa es una persona que para mí siempre he dicho como te he dicho no que para mí referente del sector de desarrollo personal es Sergio Fernández sí. y María Alonso Puig son las personas que para mí me vieron vi el mundo de desarrollo personal a, a través de ellos ¿no? y son mm. referentes míos.
1: Sí, maravillosos los dos. Mm.
0: Bueno, pues Paz, cuando quieras eh, comenzamos con la meditación.
1: Vale, pues voy a guiar una meditación sencilla para todo el mundo que, que esté aquí ahora escuchando. Entonces te voy a pedir que te coloques en una postura cómoda, sentado o tumbado. Lo importante es que si estás sentado tengas los pies en el suelo, bien colocados. La espalda recta, en cualquier caso, para permitir que la respiración entre y salga con naturalidad. Respira con normalidad. Ahora realiza una respiración larga y profunda, tomando aire por tu nariz y soltándola por tu nariz. Respira otra vez, de forma larga, tomando aire por tu nariz, soltando por tu nariz. Y toma una última respiración larga, tomando el aire y soltando por la nariz. Has de mantener los ojos cerrados y sentir que estás abierto a este momento, a esta experiencia. Simplemente respira con naturalidad. Ahora, para dar un primer paso, puedes saludarte a ti mismo. Puedes decirte hola y tu nombre. Mentalmente te dices hola y tu nombre. Saludamos a muchas personas a lo largo del día. Sin embargo, a nosotros no nos hacemos casi caso, no nos atendemos, no nos saludamos. Es el momento que te saludes. Respira con naturalidad y trae a tu cabeza, a tu mente ahora mismo el lugar donde estás. Tu habitación, el salón, el despacho. Observa mentalmente este lugar para ubicarte en el presente. Observa en tu mente los detalles, si hay muebles, si hay libros, alguna mesa. Obsérvate a ti mismo sentado en la silla donde estás o tumbado. Respira con normalidad. Ahora observa tu cuerpo mentalmente. El cuerpo siempre está en el presente. La mente divaga, se va al pasado, se va al futuro con preocupaciones, inseguridades, inquietudes. Sin embargo, el cuerpo siempre está en el aquí y ahora. El cuerpo es sabio y la mente es mentirosa. Observa tu cuerpo por un momento. Observa tus pies, tus piernas. Y suelta la tensión que pueda haber en él. Los glúteos. Ve soltando la tensión. Simplemente al observar tu cuerpo ya soltando la tensión. Las manos, los brazos. Relaja cada zona de tu cuerpo. Y mientras respira con naturalidad. Observa la zona abdominal, el pecho. Y relaja toda la zona. Relaja la espalda recorriendo toda la espalda a través de la columna vertebral. Desde la base, despacito, poco a poco. Subiendo despacio por la columna hasta llegar al cuello. Relaja toda la espalda. Relaja los hombros y el cuello. Relaja la cabeza y el cuero cabelludo. Para relajar tu rostro, dibuja una cara serena, tranquila, de confianza. Todo está bien en este momento. Todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, déjalo atrás y todo lo que pasará después tampoco es importante. Lo único realmente importante es este momento presente, este instante de conexión contigo mismo, con tu ser. Ahora te voy a pedir que me acompañes por unos momentos, desde aquí, desde este estado de consciencia, desde esta relajación. Un ejercicio de agradecimiento. Obsérvate a ti mismo levantándote por la mañana, abriendo los ojos. Siente el agradecimiento del despertar, un nuevo día, una nueva posibilidad, una nueva aventura. Gracias. Obsérvate a ti mismo cómo te levantas, cómo agradeces el día, cómo agradeces estar vivo, tener un cuerpo. Obsérvate a ti mismo levantándote de la cama, agradeciendo el moverte. Obsérvate entrando en la ducha, sintiendo el agua, su temperatura, el jabón, su aroma y da las gracias, gracias. Observa tu casa, el techo que tienes para dormir. Anda hacia la cocina, observa la nevera, comida, alimentos que nutren tu cuerpo. Agradece esos alimentos ya sea esa nevera que los tiene fresquitos y refrigerados. Di gracias. Observa por la ventana la naturaleza, el cielo azul el paisaje, el que sea, la vida ahí fuera y agradece esa vida que hay ahí fuera, que está disponible para ti y da las gracias, gracias, agradecete a ti mismo el cuidar tu cuerpo, el hacer deporte, el cuidar tu alimentación, el ser responsable de tu vida, es una bendición. Sé responsable de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, de tu alma. Da las gracias por darte cuenta de la suerte que tienes. Gracias. Agradece a la vida tu respiración, el latir de tu corazón, tu sentir. Agradecelo una y otra vez. Gracias. Siente esa luz en tu corazón de agradecimiento y cómo esa luz puede llegar a otras personas y transmitir esa energía de agradecimiento, de amor por otros seres humanos, por la naturaleza, por los animales, por la vida. Y al ser agradecido, estás llenando el mundo de amor. Así que desde aquí te quiero dar yo las gracias. Sigue respirando con naturalidad. Y vuelve a tu momento presente, a esa habitación donde estás ahora mismo. Ese lugar donde estás sentado, tumbado. Sé consciente de tu cuerpo. Sé consciente de ti de tu nombre. Y ahora agradeciendo este ejercicio. Volviendo a dar las gracias. Puedes empezar a mover tus manos despacito. Puedes mover tus pies. Recuerda mantener el agradecimiento dentro de ti. Puedes mover el resto del cuerpo. Y cuando estés preparado. Abrir los ojos. Pues esta es la meditación que proponía hoy. Una meditación de agradecimiento que realmente es importante. El mantener, como decíamos antes, la energía alta. El agradecimiento es una fórmula mágica para mantener esa energía elevada y poder dar lo mejor de nosotros mismos. A nosotros mismos, lo primero porque para poder dar hay que tener y luego a los demás así que gracias David por darme esta oportunidad de estar aquí en tu podcast y, y muy, muy encantada y muy agradecida
0: me ha encantado la meditación y decirte que tienes una voz preciosa Paz. porque sigue con las meditaciones la verdad porque me encantaría escucharte y yo creo que la mayoría de las personas también
1: la vas a escuchar en el podcast Medita con Paz muy pronto David, muchas gracias
0: deseando escuchar, bueno si quieres añadir algo más
1: pues poco más, David, que invito a todo el mundo a que siga indagando en su en su autoconocimiento y desarrollo personal, porque para hacer de este mundo un mundo mejor, que es lo que hemos venido a hacer todos, absolutamente todos, primero tenemos que ser mejores nosotros, y hemos de trabajar cada uno, nadie nos va a regalar es, ese programa, ¿no? De, no nos va a meter en nuestra cabeza un chip para que seamos mejores personas, mejores seres humanos, eh, más generosos y más bondadosos, somos cada uno de nosotros los que hemos de emprender este camino, este camino de amor y de luz. Y es lo que somos realmente en nuestro interior. Simplemente hay que dejar que florezca y, y ser conscientes de, ellos cada, de ello cada día. Así que gracias, David, otra vez por esta oportunidad y, y gracias a todos por escuchar y por estar al otro lado.
0: Pues muchas gracias por estar siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
1: Gracias, David, igualmente. Lo mejor para ti.